0: ersten hatte nämlich das war wir haben eine veranstaltung gemacht mit thai exchange das ist so ein netzwerk von internationalen die versucht internationale gewerkschaftsarbeit auf die beine zu stellen und zu entwickeln die halt mit ähm, textilarbeiterinnen in bangladesch indien und inzwischen auch in der türkei versucht mit entsprechenden arbeiterinnen hier im einzelhandel verbindungen herzustellen das läuft jetzt schon mindestens seit ich weiß also ich kenne es jetzt seit fünf, sechs Jahre, aber die sind schon viel länger dran und die haben dieses Netzwerk auch schon ziemlich weit ausgebaut. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Und heute gehen wir dann, wie ich finde, dann recht logisch, äh äh äh, an ein Thema, das die hiesigen Gewerkschaften umtreibt. Nämlich das sogenannte Organizing. Äh, dafür haben wir wieder einen Experten eingeladen, den Jeffrey Ruffo. Ich kenne ihn jetzt schon, wir haben vorhin drüber geredet, jetzt sechs, sieben Jahre,
1: jetzt ja. zehn Jahre?
0: irgendwas. Also schon relativ lange. Und weil er kommt aus den USA eigentlich, ist er schon seit, wie wir festgestellt haben, seit 20 Jahren hier in Deutschland, hat hier bei ziemlich vielen, die, als dieses Thema und dieses Prinzip oder die Idee hier in Deutschland noch relativ unbekannt war, beziehungsweise in den Kinderschuhen steckten, schon ziemlich viel aufgebaut und entwickelt. Inzwischen arbeitet er hier bei Verdi in Düsseldorf auf dem Landes, Landesbezirk und ist dort für das Erschlie sogenanntes Erschließungsprojekt zuständig. Er hat da schon äh, einiges zu dem Kluges publiziert. Davon hat er heute auch zwei Sachen mitgebracht, die wir hinterher dann verteilen können, wenn ihr das noch wollt. Äh, der Jeffrey wird jetzt ungefähr 30, maximal 40 Minuten was erzählen. Ähm, danach können wir natürlich ausgiebig diskutieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wann du den Zug nehmen musst. Never mind. Okay, er muss nämlich nach Dortmund. Und... Ähm, Genau. Wird erstmal ganz grob skizzieren, was das eigentlich ist, die Idee Organizing, wo das herkommt, was das bedeutet, welche Konzepte dahinter stecken. Und danach habe ich ihn darum gebeten, auch ganz schnell in der direkte Mangel in die Praxis zu kommen. Und davon wird er halt vor allen Dingen von diesen Verdi-Geschichten erzählen. Und da können wir dann auch gleich schon mit in die Diskussion eingehen und gucken, wie man dann vor allen Dingen auch für die Linksradikalen überhaupt für die politische Bewegung, die nicht nur am Arbeitsplatz sich vielleicht organisiert, wie wir da verschiedene Konzepte, Ideen transferieren, umbauen können oder für uns auch gebrauchen können. Okay, Jeffrey, mhm. dann darfst du bitte.
1: Guten Abend, Guten Abend. Ich, äh, ich werde versuchen, den Auftrag von Mathis zu erfüllen. Äh, äh, genau, mein Name ist Jeffrey Raffo, also ich äh, bin US-Amerikaner, wie ihr hört, komme aber aus Dortmund äh, und, äh, und ich arbeite, äh, ich bin eigentlich Organizer seit äh, 25 Jahren äh, in ganz unterschiedlicher Rollen und Funktionen, ähm, aber fast immer im, im gewerkschaftlichen Bereich. Und eigentlich das ist für mich interessant heute Abend, weil ich seit Ewigkeit keinen, niemandem erklären musste in den Gewerkschaften, was Organizing ist äh, und welche Konsequenzen das für sie hat, weil das mittlerweile ein Begriff ist, der weit verbreitet in den deutschen Gewerkschaften ist, erfreulicherweise. Ähm, und ähm, und das, also ich bin seit 1998 in Deutschland und damals habe ich oft das Gespräch mit Leuten gehabt und, und mittlerweile ist mein Blick, denke ich mal, auf die Gewerkschaften, auf die Gesellschaft, auf Politik und so im Lande eine andere. Und von daher habe ich mich gefreut, den Auftrag von Martes zu bekommen und wieder das Gespräch mit euch durchführen zu können. Genau, also vielleicht nur ganz kurz, also wer... Also Wer von euch kennt schon den Begriff Organizing? Wer von euch hat inhaltlich was? Ah ja, okay, gut. Dann, dann gucken wir einfach mal. Also am Ende, wo ich ein bisschen darüber rede, welche Konsequenzen Organizing für, für uns als ich mal, Linke äh, hat, Linke breit definiert, ähm, und bin selber momentan in einer Diskussionsgruppe in Bochum äh, beteiligt, wo wir genau darüber reden. Ähm, wir haben uns nach der Wahl in den Staaten, äh, wir sind zusammengekommen, ein bisschen darüber zu reden, warum diese rechte Bewegung, warum gibt es Parallelen zwischen den verschiedenen Ländern und was tun wir? Und wir sind auch bei einer Diskussion über Organizing und was das für linke Politik bedeutet. Von daher passt gut für mich. Also erstmal, woher kommt Organizing? Ich finde immer, ich verstehe warum, also ich war teilweise an dem Prozess beteiligt, warum wir diesen englischen Begriff Organizing benutzen mussten, weil wir einfach keinen äh, guten Ersatz gefunden haben. In den Gewerkschaften redet man mittlerweile von Erschließung, ähm, was eine alte Betriebserschließung ist, ein alter äh, deutscher Begriff, hat eine etwa andere, es ist eine etwa entpolitisierte Begriff. Äh, und, ähm, und, aber es war so, als ich zu Beginn über Organizing geredet habe in Deutschland, es wirkt immer, sag ich mal, man hört einen englischen Begriff und man denkt, ach oh, scheiße, das neue Pro Produkt aus Amiland, ja. Und, und eigentlich der, der sagen wir mal, die Geschichte von dem Begriff ist eine ganz banale. Also es, man, man sagt nicht auf Englisch, wir machen Organizing, Also man sagt, wir organisieren uns. Also we, let's organize. Und äh, das ist einfach, wir organisieren uns gewerkschaftspolitisch oder sonst äh, politisch. Das heißt, der Begriff kommt einfach aus der Arbeiterbewegung. Das war was unorganisierte oder machtlose. Äh, ähm, Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter gemacht haben, wenn sie mehr Macht haben wollte. Ja, und, und so, wenn man, sag ich mal, wenn ich ein, ich komme aus einer relativ konservativen Gegend, meine Freunde waren, meine Schulfreunde waren nicht besonders politisch, wenn ich eine von ihnen fragen würde über Organizing, es würde trotzdem so ein Film bei ihnen laufen. Also sie würden an die die Ursprung der Arbeiterbewegung, sie würden an Massen auf der Straße äh, denken. Ähm, und, äh, äh, und es war eben in den Staaten, also am Anfang des 20. Jahrhunderts, ich würde sagen, die, die, die wichtigste Zeit von Organizing war 1900 bis 1940, also ungefähr in dem Dreh, wo die ich mal, moderne Arbeiterbewegung äh, geboren wurde. Und das ist immer der Bezug, eben wie baut man eine Bewegung von Null auf. Das ist der Film, der ein bisschen da läuft. So, das war gewerkschaftliche Organizing. Und es gab dann schon in den, also in den 30er Jahren, es gab einen ehemaligen Gewerkschaftsorganizer, Saul Lewinsky hieß er, der aus den Gewerkschaften rausgekommen ist und ähm, lange Geschichte, aber er hat dann praktisch die Prinzipien genommen, die er kannte als Union Organizer, als Gewerkschaftsorganizer und er hat sie aber in, in, den, in einem Viertel gemacht. Das war ein Viertel in Chicago, Back of the Yards hieß es, das hieß praktisch Hinter der Schlachthöften, das war eine, eine Arbeiterviertel, viele Migranten hin. Und er hat dann angefangen, ähnlich wie er damals in den Betrieben gemacht hat, einfach zu gucken, welchen Anliegen haben die Leute in dem Viertel und wie, wir, wie können wir uns, wir uns zusammenschließen, und, um mehr Stärke aufzubauen und etwas umzusetzen. Und daher kommt der Begriff dann Community Organizing. Eben dieses Prinzip, was genau ein, im Grunde genommen, genau wie man in einem Betrieb arbeiten würde, aber eben in einer Community, in einem Viertel oder in einer Migrantengruppe oder wie auch immer. Und ähm, genau, also das war eine Entwicklung von, von Organizing, und, ähm, aber beide sind, ich mal also Gewerkschaftsorganizing ist in den Staaten mindestens relativ ausgestorben. Also wie in vielen Ländern, also die Gewerkschaften haben eine gewisse institutionelle Macht erreicht und dann war es ihnen scheißegal, was mit Unorganisierten passiert, sie haben eher ihre äh, bestehenden Mitglieder ähm, bedient und, ähm, und unterstützt. Und Community Organizing hat einen gewissen Ablauf in den 68er. In den Staaten war Saul Linsky eine ganz wichtige Figur für die 68er. Und Community Organizing ist da wichtig geworden. Aber das war es dann. Aber in anderen Ländern ist das weitergegangen. Und der Begriff Social Movement Unionism tauchte in den 80er Jahren auf, vor allem in Südafrika, wo Gewerkschaften, also die Gewerkschaftsföderation COSATU in Südafrika eben verstanden haben, ihre Rolle als Gewerkschaft war nicht zu trennen von dem Kampf gegen äh, Apartheid. Und, ähm, und der Begriff Social Movement Unionism ist äh, ähm, geboren so nach dem Motto, wir müssen uns als soziale Bewegung verstehen und uns von diesem, äh, von diese, äh, äh, von diesem Bild oder Identität abschieden dass wir einfach eine Mitgliederorganisation äh, sind. Und ähm, und ungefähr zu der Zeit in den Staaten also kam dann eine Wiederbelebung von Union Organizing. Also die Gewerkschaften in den USA haben in den 50er Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Also es war 1954, hatten sie 36%, Organisationsgrad in den 36 Orgelgrad in den Staaten und danach war es bergab. Und, also, viele, was wir heutzutage, was manche heutzutage Neoliberalismus erklären, das ist in den Staaten richtig in den, in den 70er Jahren in Gang gekommen. Und um, ungefähr parallel dazu hat der äh, Mitgliederschwund und äh, der, der Verlust von Macht und so von den Gewerkschaften richtig zugenommen. Und als ich zu den Gewerkschaften in äh, 91 gekommen bin, waren sie schon bei 13 Prozent. Also von 36 auf 13 Prozent, also riesige Verluste. Und sie haben einfach einen Blick in die Vergangenheit geworfen und, ähm, und haben also im Endeffekt äh, wieder geguckt, was, äh, wie die Gewerkschaften damals gearbeitet haben, als sie eine Arbeiterbewegung neu aufbauen mussten. Ähm, und das aber dann informiert von Community Organizing und von Social Movement Unionism und von anderen Quellen. Also und diese Prozess aus den Staaten, also dann ist erstmal auf die anderen äh, anglosächsische Ländern gegangen, Großbritannien, Australien und dann irgendwann ist es äh, nach äh, Deutschland, Niederlanden, Polen, anderen Ländern in Europa gekommen sind und mittlerweile, äh, als ich nach Deutschland äh, gekommen bin, also kurz danach, irgendwann haben wir gezählt, da gab es ähm, glaube ich, 30 Organizer, also eben Leute, die für Gewerkschaften gearbeitet haben und hauptsächlich diese Arbeit vorangetrieben haben und mittlerweile in Europa gibt es 400 bis 500 äh, Organizers in verschiedenen äh, Ländern. Und jetzt gibt es die neueste Version, es gibt in den sozialen Bewegungen in den Staaten verschiedene Versuche, praktisch Community Organizing neu zu definieren. Saul Linsky war toll, aber war eben in den 50er Jahren unterwegs und ähm, die, die politischen Rahmen in den Staaten haben sich geändert und jetzt heißt das Transformatives Organizing. Eigentlich eine von den ich habe einen Artikel von mir gebracht über Deutschland, aber ich habe auch einen Artikel über Transformatives Organizing von Eric Mann. Eric Mann und er ist praktisch der Vater von dem er hat den Begriff erfunden. Und dabei geht es praktisch um eine, eine linksradikale Bezug auf Organizing und was das heißt. Community Organizing in dem Zusammenhang zu machen. Also, daher kommt der Begriff. Das heißt, wenn ihr mit Leuten über Organizing redet, ihr werdet mit Sicherheit auf Leute stoßen, die ganz unterschiedliche Bilder von der Sache haben. Das stimmt allein in den Gewerkschaften, wo es fünf verschiedene Organizings gibt. Aber wenn ihr dann auf soziale Bewegungen und so guckt, dann, dann gibt es noch mehr. So. Ich wollte euch auch ein bisschen einen Blick in die Praxis bekommen, weil ich finde, wenn man auf diese, diese ähm, verschiedenen ähm, Organisings guckt, äh, man findet auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Und ein Großteil von diesen ähm, Eigenschaften, glaube ich, gehören zu fast allen von den A Ansätzen. Was ich interessant finde grundsätzlich, weil sie eigentlich recht unterschiedlich sind von ihrer äh, Geschichte und politischen Ausrichtung. Aber erstmal strategische Recherche, einfach die Idee, dass man recherchiert, dass man, dass man das Subjekt, was, man, was organisiert wird und den Rahmen, äh, Rahmenbedingungen, äh, Ausgangsbedingungen von, den, von dem Betrieb oder von den Community eben untersucht. Und ganz konkret, nicht nur theoretisch, was ist unsere politische Haltung dazu, sondern welche Infrastruktur steckt da drin, welche Struktur, wer, wer sind die, wo, wo liegt die Macht wer trägt die Entscheidungen, also dass man richtig strategisch drauf guckt. Also nicht nur inhaltlich, politisch und, und es ist keine Marktanalyse, es ist wirklich eine Analyse, mit der man handeln kann. Also strategische Recherche und dann Anliegen oder Themen. Man, wenn ihr mit Leuten redet, die Organizing machen, ihr werdet immer über Anliegen und Themen hören. Und das ist eben die Idee, wir kommen nicht auf Leute mit unseren Inhalten, ähm, sondern wir hören genau zu, welche Anliegen oder welche Themen die Leute selbst haben. Und wir holen sie da ab. Ja, und so, wie genau finden wir bei jemandem heraus, welche Anliegen sie haben? Und wie bewerten wir die Anliegen? Mit welchen können wir handeln? ist einfach ein ganz wichtiges äh, Werkzeug äh, bei Organizing. Und das kommt dann darauf hin, dass ich mal, die wichtigste Kommunikationsmittel in Organizing ist direkte Kommunikation. Und das heißt, also wir, wir kommunizieren nicht hauptsächlich über, Fl über Flugblätter oder über, ja, es ist das wichtigste Waffe von den Gewerkschaften, ja, oder ähm, über Blogs oder Webseiten, sondern es geht um 1 -zu 1 Gespräche vor allem, zwischen äh, Organizer, von mir aus hauptamtlich, und Beschäftigter oder zwischen aktiven Mitgliedern und äh, unorganisierten Beschäftigten und so weiter und so fort. Das ist ein Kollege, der einen Standort von Objektbetreuerinnen bei Deutsche Annington besucht. Also sie arbeiten total verteilt und wir mussten sie erreichen. Mathis und ich sind durch Frankfurt gefahren und haben Objektbetreuer ausgesucht. Und wir haben auf die Tour geklopft und dann muss man eben ein Gespräch mit ihnen anfangen. Sie kennen dich nicht und dann irgendwann in die Tour kommen und sitzen und ihre Anliegen herausfinden und ihnen ein bisschen erzählen, was ihr vorhabt. Also das, ist ein, 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 das sind Kompetenzen, die man für Organizing lernt. Aber eine ganz wichtige Idee dahinter ist Wut, Hoffnung, Aktion. Also das ist praktisch eben die Musik, wie man das in einem 1 zu -1 gespräch macht. Und diese Wut, Hoffnung, Aktion-Prinzip taucht immer wieder bei Organizing auf. Wie führen wir ein Treffen und so weiter. Und die Idee ist erstmal so ihr muss euch einen Betrieb vorstellen. Da arbeiten Leute, sie sind seit mehr als 20 Jahren in dem Betrieb. Es ist eben scheiße in dem Betrieb, weil wir im Kapitalismus unterwegs sind, aber sie haben sich daran gewöhnt. Und die Frage ist dann, wie rede ich mit so jemandem und bringe sie in Bewegung? Und die Idee ist einfach grundsätzlich, dass erstmal ich muss finden, wo ihre Wut liegt, also eben was sind ihre Anliegen, was sind die Themen, die für sie wichtig sind, äh, welche Betroffenheit haben sie bei den Themen und dann muss ich ihnen eine glaubwürdige Hoffnung anbieten, dass sie das ändern können. Und dann, wenn sie äh, diese Hoffnung haben oder wenn sie meine Vision verstanden haben, wie das besser sein könnte, dann muss ich sie an, an die Lösung von dem Pro Problem beteiligen. Teilweise, weil... Sie werden erstmal überhaupt stark genug sein, um das Problem zu ändern, wenn sie aktiv werden, ganz klar. Aber auch, also immer, Kapitalismus macht uns oder das System in sich macht uns passiv. Und der einzige Weg aus der Passivität ist, dass man in Handlung kommt. Ja, und, und das sind also drei einfache Wörter, aber sie bieten eine ganz wichtige Orientierung an, wenn man eben in einem Gespräch ist. Weil man weiß, sag mal, wir reden mit jemandem und wir merken, sie haben ein Anliegen, ja, also Lohn, Scheiße. Ja, und, ähm, und dann reden wir über, wie kann das besser sein, von mir aus ein Tarifvertrag oder sowas. Und dann reden wir darüber, über die Aktion. Ja, dann, dann musst du dich mit deinen Kollegen, Kollegen in deiner Abteilung zusammenschließen zum Treffen kommen oder an die Aktion teilnehmen. Und dann zögern sie, wie das oft ist. Ja, wenn wir Leute fragen, mach dir was, dann zögern sie. Und sie sagen, das bringt sowieso nichts. Dann wissen wir, es fällt ihnen die Hoffnung. Also entweder unsere Vision ist scheiße, was möglich ist, ja, oder ähm, sie haben die nicht verstanden. Ja, oder sie haben sie vergessen, weil sie nervös waren, weil, sie, äh, weil wir sie gefragt haben, etwas zu tun. Und das bietet einfach eine ganz wichtige Dynamik für uns in dem Gespräch, einfach wie wir mit Leuten umgehen. Gut, direkte Kommunikation, ganz wichtig. Also, aber es ist nicht so, dass wir einfach in einem Betrieb sag ich mal, loslatschen und Leute anquatschen. Also es geht darum, eine Machtbasis, eine Basis in einem Betrieb aufzubauen von Leuten, die selbst bestimmen, welche Themen sie haben und welchen Weg sie gehen. Und, und dafür, damit sie stark in dem Betrieb sind, dann muss man eben eine Struktur aufbauen, der dann den Betrieb abdeckt, wo wir in alle Abteilungen sind und Schichten und Gruppen, wenn es 50 Prozent Frauen in einem Betrieb gibt, dann... Ähm, dann soll eben in den Kreis von Leuten, die aktiv sind, eben auch ungefähr 50% Frauen geben. Und der Begriff, es gibt ein paar englische Begriffe, die da geblieben sind, heißt Mapping. Also das ist praktisch Kartierung auf Deutsch. Und Mapping-Sinn ist einfach eine grafische Abbildung von einem Betrieb, so eine Lageplan. Wo arbeiten Leute? Aber es kann auch eine grafische Abbildung von den sozialen Kreisen in einem Betrieb. Wir wollen einfach sehen, welche Gruppen bilden sich in dem Betrieb zu gucken, dass man aus jeder Gruppe jemanden hat dabei, also damit wir eben Beschäftigte erreichen können mit unseren Inhalten und damit sie selber eine Struktur haben, mit der sie in dem Betrieb handlungsfähig sind. Ja. Und eine wichtige Idee dabei, ist noch ein englischer Begriff, tut mir leid, aber es heißt Ratings, also Ratings oder Einstufungen. Also das ist so eine, eine Denkweise für uns, wir reden mit mal, 100 Beschäftigten und wir stufen sie entweder als Einser, Zweier, Dreier, Vierer oder Fünfer. Wir reden nicht mit ihnen darüber, also es wäre unmenschlich, aber das ist so eine Denkweise für uns. Einser sind die Leute, die aktiv sind. Sie treiben das Ding voran, das ist ihre Sache. Fünf sind die Leute, die aktiv dagegen sind. Zweier sind die Leute, die dafür sind, aber nicht aktiv. Sie treiben den Prozess nicht voran. Und vier sind die Leute, die dagegen sind, aber nicht aktiv dagegen. Sie würden nicht mit ihren Kollegen, Kollegen darüber reden, wie scheiße in dem Fall die Gewerkschaft ist. Und dreier sind die Unentschieden. Ja. Und sag mal, wenn ich euch das sage, in einem Betrieb, wo, wo meint ihr, wo liegt die Mehrheit der Beschäftigten? Bei den vier, äh, fünf Ziffern, Zahlen? Drei. Klar. Wenn man also die Differenzierung macht, das ist klar. Das Problem ist, sag mal als politische Leute Unsere Inhalte, unsere Arbeit, wir richten sehr oft auf die Einser oder die Zweier. Und wenn wir sagen, die Dreier sind die Massen, dann müssen wir gucken, wie sie ticken, was für sie wichtig ist. Und sie ticken oft ganz anders. Sie haben oft ganz andere Themen als die Einser und die Zweier. Und von daher in einer organizing kampagne wo es darum geht, eine Macht im Betrieb aufzubauen, dann gucken wir ganz genau, was sind für die Dreier wichtig. Und das sind, manchmal nicht, das sind oft nicht das große Thema Tarifpolitik oder gesellschaftspolitische Themen. Also sie sind Dreier, weil sie unpolitisiert sind. Das sind Themen wie, ja, ich darf nicht aufs Klo gehen äh, äh, während der Arbeitszeit. Ja, oder, äh, also oft ganz banale Themen. Und, und deswegen arbeiten wir oft mit den Themen. Aber die Idee ist dann, dass, also, es ist eine, also Organizing ist, hat ein ganz paar ganz wichtige emanzipatorische Ideen da drin. Und unsere Erfahrung ist es, dass, wenn jemand sich dafür einsetzt, dass sie auf Klo regelmäßig gehen können, dann sind sie bereit, sich später für einen Tarifvertrag einzusetzen. Und wenn sie später bereit sind, sich für einen Tarifvertrag einzusetzen, sind sie mehr, leichter anzusprechen, gesellschaftspolitisch aktiv zu werden. Da steckt ein Prozess da drin. Also das ist Mapping und Reding. Also einfach, wie wir Macht in den Betrieb aufbauen. So, ich habe gesagt, es geht um den Auf- und Ausbau von einer, einer Basis, einer Mitgliederbasis, einer aktiven Basis. Also man redet immer von der Basis. Und ich habe das auch schon gesagt, dass es darum geht, also mein Job als Organizer, da gibt es sicherlich unterschiedliche Perspektiven darauf. aber mein Job als Organizer ist eine Basis aufzubauen, die selbstbestimmt ist. Also ich will Leute aufbauen, die selber entscheiden, wie es lang geht. Also selber entscheiden, was ihre Ziele sind. Und, und da drin muss ich Sie dann beteiligen. Also, wenn ich einen Kreis aufbaue, das kann ich durchaus als Organizer initiieren, aber dann müssen Sie dazukommen, dann eben selbst zu entscheiden, was Ihre Themen sind und welchen Weg Sie gehen. Und wie wir dann äh, den Weg zusammen planen, ist sehr beteiligungsorientiert, dass wir einfach Leute da äh, anbinden. Weil die Grundidee ist, das habe ich schon gesagt, eigentlich mit den. Äh, Klogänger und Tarifverträge. Also, also wir politisieren Leute dadurch, dass sie durch einen Konflikt gehen. Also das ist, glaube ich, eine Idee, die wir die Linken gut kennen. Ja, aber es ist auch eine Idee, die in Organizing ganz äh, wichtig ist. Ähm, äh, auch wenn es mit den Klogern anfängt. Ähm, äh, das, ist, äh, das ist der Weg. Wenn jemand einmal aufgestanden ist, hat gesagt, das ist mir wichtig, das ist ungerecht und hat sich dafür eingesetzt, und um Gottes Willen, dass sie einen kleinen Erfolg haben, dann haben sie Hunger für mehr. Ja, und, und da steckt eine ganz wichtige Politisierung. Also ich verstehe Organizing in gewerkschaftlichen Kontextes als ein Einstieg in eine Politisierung für Leute, also die oft dann weniger Zugang zu politische Diskussionen, äh, Diskurs haben. So, die Idee ist dann nicht nur, dass wir Leute politisieren, also, sondern auch, dass sie dann nachhaltig Macht entwickeln. Also eben, wir wollen nicht einfach Tamtam -Tam machen, weil ich gerne, weil ich links bin und gerne Politik mache, sondern wir wollen eben, dass Leute stärker sind und dass es auch so bleibt. Ja. Genau. Und dann, also letzter Punkt da drin ist einfach eben die Rolle von den organizerinnen Ich habe was äh, dazu gesagt, aber es gibt so ein paar Bilder, die ich finde, machen den Punkt ganz klar, vor allem in einem gewerkschaftlichen Zusammenhang. Also wir haben so die... Die übliche Akteurinnen, also wir haben, wo bin ich? Wir haben den Kapitalist, ja? wir haben also die Beschäftigte und wir haben in dem Fall den Gewerkschaftssekretär. Ja? Und der, sag mal der übliche Weg, wie es läuft in einem Betrieb, der organisiert ist mit dem Gewerkschaftssekretär, ist, die Beschäftigte, sie haben Probleme, ja? also sie haben Probleme und, ähm, und sie bringen die Probleme zu dem Gewerkschaftssekretär. Und der Gewerkschaftssekretär vertritt die dann gegenüber den Arbeitgeber oder Personalabteilung oder wer auch immer. Ja? Und das, also ihr habt bestimmt das Begriff Stellvertretervertretung gehört. Das ist so, sag ich mal, der die traditionelle Weg in den Gewerkschaften zu arbeiten, also dass wir einfach in Stellvertretermodus sind. Und, ähm, genau. Und Organizing geht es darum, dass wir die Leute bringen, ihre Probleme an den Arbeitgeber zu bringen. Also und nicht an den Sekretären und das ändert unsere Rolle dramatisch, ja, weil wir sind nicht mehr diejenigen, die dann entscheiden, wir sind nicht den Filter, der sagt, ja, das Thema ist wichtig, das kann ich gegenüber den Arbeitgeber besprechen und das ist wichtig, das kann ich und lass, lass das, sondern, also wir wollen sie befähigen, eben ihre Themen selber an den Arbeitgeber zu bringen, einen Konflikt da zu entwickeln. Also wir reden über Modell A und Modell von Gewerkschaftsarbeit, aber es geht darum, Stellvertretung oder eben Organizing. Also eben Menschen emanzipieren, damit sie sich selbst oder selbst handeln können. Genau. Also das ist einmal den kurzen Umriss von Organizing, was ist es und so weiter. Ein paar, also zwei Punkte am Ende. Erstmal, wer macht Organizing- insgesamt und in Deutschland, damit wir ein bisschen Bezug habt und dann ein bisschen so, was ich glaube, die Konsequenzen für für linke Politik sind. Also erstmal, ich bin bei der Werkstatt Erschließung in NRW. Das ist die Webseite von einem Projekt, was wir gemacht haben, eben das Projekt in der Wohnungswirtschaft, wo wir auch auf die Tour von Deutsche Enning ge, äh, geklopft haben. Das ist eine ähm, war eine Situation, wo Verdi, aus historischen Gründen gar nicht in der Branche vertreten würde. Wir hatten ein paar Mitglieder hier und da, aber Verdi war keine, hat keine Stärke in der Branche gehabt und wir hatten ein dreijähriges Projekt gemacht, wo es eben darum ging, einen Fuß in der Tür zu fassen, in der Branche. Aber nicht eben, dass wir eine Imagekampagne, kampagne wie toll ist Verdi, in der Branche gemacht, sondern eben, dass wir geguckt haben, wo können wir, Leute finden, die was tun wollen und wie können wir sie unterstützen, selbst zu handeln. Und wir haben vor allem dann bei Deutsche Anington, jetzt Venovia, sind wir gelandet und haben ähm, äh, ungefähr 500 Mitglieder aufgebaut, sieb, äh, ungefähr 70 Aktive äh, dabei, die ähm, äh, also deutschlandweit eigentlich in eine Tarifbewegung gekommen sind und in der Tarifbewegung noch stecken. Ähm, das war aus unserem Projekt es gibt aber auch bei der IG Metall äh, Organizing, ähm, eigentlich bundesweit. Die IG Metall hat sowas wie 300 äh, äh, Projektsekretären für Erschließung, haben sie es genannt, äh, eingestellt. Die echten Organizer findet man in Baden-Württemberg bei ihnen, in dem GAP-Projekt. Gemeinsames Erschließungsprojekt. Da findet ihr einen Film dazu auf YouTube, wenn ihr einfach GAP IG Metall ähm, äh, und Film ähm, sucht. Genau. Und dann in Deutschland unter Community Organizing, es gibt einen, eigentlich einen, einen, noch, wieder ein Army, tut mir leid, ähm, er heißt äh, Leo Penta, er ist ein äh, Prof in irgendeiner katholische Hochschule oder so in Berlin, hat eine Organisation mitgegründet, äh, es heißt DECO, es ist ein Community Organizing-Bundes, äh, ähm, und sie machen unterschiedliche Projekte in Deutschland und mittlerweile fangen sie auch in, in NRW an, also in Duisburg und in Köln momentan versuchen sie was aufzubauen. Und dann eben, ich habe schon von Eric Mann gesprochen, ich glaube es gibt zwei N in seinem Namen und er kommt aus Los Angeles und hat das Strategy Center, also das strategische Zentrum da gegründet und hat eben dann, wie gesagt, das Buch über transformative Organizing geschrieben. Und neuerdings gibt es auch eine, ähm, eine Link-Intellektuelle in Deutschland, Robert Maruschka, der ein Buch über Community-Organizing geschrieben hat, wo er vor allem Eric Manns äh, Ansatz verfechtet und, äh, und kritisiert vor allem den Ansatz von Leo Penta. Also da habt ihr einen guten Überblick dann. Ja. Ähm, gut, das sind einfach ein paar Ressourcen für euch, wenn ihr, wenn ihr das interessiert, ähm, äh, mit denen ihr euch auseinandersetzen können. Also die Frage für mich ist, welche Relevanz hat Organizing für uns als, als Linke? Also, ich sage euch biografisch ganz kurz: Also, ich war erstmal, ich habe mich erstmal als linke äh, Aktivist verstanden. Also, es, woher ich komme, gab es keine IL, es gab keine autonomen Szene. Also, ich komme aus ganz bescheidener Gegend, aber auf jeden Fall habe ich mich als äh, linke, was Sozialist, Kommunist verstanden. Und. Ähm, äh, und ähm, das war in den Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre. Und für mich war es so, ich habe damals, damals in den Staaten mindestens, war die Umweltbewegung richtig in Schwung, die zweifellos wichtig war. Aber ich habe auf die Umweltbewegung geguckt. Ich weiß, das ist ganz anders in Deutschland. Aber ich habe mir bemerkt, das war eine sehr Mittelstandsbewegung. Ja, und, und ich komme eigentlich aus einer Arbeitgegend und ich wollte Politik machen, die für die Leute relevant wäre, mit denen ich in der Schule war. Also eben meine Freunde. Und, und zu der Zeit haben dann ähm, äh, die Gewerkschaften genau angefangen, Organizing zu wiederleben und gucken, was könnte Organizing heutzutage für uns heißen. Und, ähm, und für mich war es war wie eine Erleuchtung, einfach eben Politik zu machen, auch wenn ich davor gar nicht träumen konnte, mit den Gewerkschaften zu arbeiten. Also so, ganz zu schweigen von den US-amerikanischen Gewerkschaften, die damals bis zu den 80er Jahren eine relativ kalte Kriegspolitik geführt haben. Also wir haben nicht der heißt der Dachverband, damals haben wir immer gesagt, der flcia Aber viele, sei mal, junge Leute sind in die Gewerkschaften gekommen, weil wir eben verstanden, also diese Chance, Organizing aufzubauen, als Chance, auch die Gewerkschaften zu verändern, verstanden haben. Und... Genau, also von daher, ich kam auch aus der Frage von Organizing aus der eher linkspolitischen Sicht und nicht als einer, ich bin kein Mitglied, der im Betrieb sich organisiert hat und dann ehrenamtlich war und JAV und wie auch immer, sondern ich bin die Gewerkschaften gekommen aus, der, aus politischen Bewegungen. Und, und die, also für mich ist so eben diese Grundsatzfrage, wo machen wir eigentlich Politik? Ja, also eben diese berühmte Fragestellung von Marx, wollen wir einfach die Verhältnisse analysieren oder wollen wir sie verändern? Und, ähm, und das ist für mich eine ganz, ich finde, es ist oft so als Linke, dass wir, also wir nehmen ganz inhaltlich spannende Projekte auf und Initiative, ergreifen in viel Initiativ, aber es ist oft so, dass wir nicht gucken, wie wir nachhaltig... Macht aufbauen können und Stärke aufbauen können. Und das steckt für mich ganz wichtig da drin, in Organizing, dass es darum geht, eine Basis aufzubauen. Also, und auch nicht eine Basis, die ich als, von mir aus, linker Aktivist bestimme, sondern die, die Leute selbst in diese Basis stimmen. Ob sie Leute aus ländlich sind, ob sie Migranten sind, ob sie Frauen sind, ob sie Männer sind, was auch immer. Also, ein Punkt ist einfach, ich mache Politik, weil ich will was verändern. Und, ähm, und dafür brauchen wir eine Basis, die was verändern kann. Und dann eben diese Frage, also ich finde, es ist oft in den Linken, wir haben so eine Idee, ah, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse richtig sind, dann irgendwann poppt das Ding. Ja? Und wenn wir da stehen mit unserer richtigen Analyse und Inhalte, dann können wir vielleicht das in eine richtige Richtung äh, lenken. Und, ähm, und meine Erfahrung, und ich bin kein Politikwissenschaftler, äh, aber meine Erfahrung ist, wenn man auf irgendeine soziale Bewegung in der Geschichte guckt, findet man oft irgendwann in der Hinten jemanden, der ich als Organizer bezeichnen würde. Also es gab oft echte Arbeit, die in der, also in der Geschichte stattgefunden hat, bevor es zu dem Moment gekommen ist, wo es äh, ähm, gepoppt hat. Kennt ihr Wie viele von euch kennen den Namen Rosa Parks? Paar, oh ja, super. Also Respekt. Also... Gut, und es gibt diese Narrative, Rosa Parks ist, war eine ganz wichtige Figur in den Bürgerrechtsbewegungen in den Staaten, eine afroamerikanische Aktivistin und sie hat einmal diese Geschichte, wo die Schwarzen hinten in den Bus sitzen mussten und sie hat das abgelehnt und da kam dann dieser Boykott von den Bussen in Alabama, in Montgomery, Alabama und Martin Luther King tauchte auf und das Ganze kam in Schwung. Und ähm, und das gibt so ein Narrativ in den Staaten. Ich flippe mal aus, wenn ich das höre. Also, dass sie eben so, Rosa Parks war einfach diese ganz normale Frau. Und sie ein, einmal, sie war müde und sie hat einfach die Nase voll und sie wollte nicht hinten in den Bus sitzen. Stimmt alles nicht. Rosa Parks war ein Aktivistin. Sie war eine organizerin. Sie hat jahrelang richtig Arbeit gemacht, Leute zu organisieren, hat gegen die Weißen in Alabama gekämpft. Und deswegen war sie in der Lage zu sagen, das in dem Bus zu machen. Aber in dem Bus war kein Zufall, sie haben das provoziert. Also sie haben das initiiert, das war ein Plan. Sie hatten eine Strategie, sie haben das Ding fortgefahren. Äh, fortgefahren. Also sie ist nicht aus dem Nichts ausgegangen. Äh, äh. Und das ist, finde ich, wenn man hinter der Geschichte guckt, bei vielen sozialen Bewegungen gibt es auch immer solche Leute und, oder sehr oft solche Leute und solche Strategien. Und der andere Ding ist, also in dieser Diskussionsgruppe reden wir momentan viel über Spanien. Und mir fällt schon auf, wenn ich auf Spanien gucken, also diese ganze ähm, Rechtsbewegung, die wir sonst überall in Europa haben. Es gibt bestimmt ein paar Spanienkenner hier, die mir erklären werden, dass ich das falsch habe. Aber ich haue die These trotzdem raus. Also ich finde, wenn man auf Spanien guckt, es gibt nicht diese vergleichbare rechtspopulistische Bewegung dort, wie es hier gibt. Und die Frage ist, warum? Ja, und ich würde sagen, wenn es ein Land gibt, die, die, wo die Linken die Prinzipien von Community Organizing verinnerlicht haben, dann gibt es eben in Spanien. Also mit diesen ganzen Nummern, die auch dann Occupy beeinflusst haben, also diese ganze, wie sie sich selbst organisieren, diese ganzen Momente da und Strukturen, die sie da entwickelt haben und ansetzen, ist in Spanien. Und ich finde, das ist kein Zufall. Eben weil es eine Basis von Leuten gibt in Spanien. Wenn man mit den Linksradikalen in Spanien reden, sie beschweren sich, weil sie mit den ganz Normalos umgehen müssen, in ihren in äh, Nachbarschafts- oder Viertel-, Stadtviertelvereinigungen. Und eben weil sie eine Basis haben und sie wollen diese Basis. Und so machen sie Politik. Aber das sind eben diese Normalos in ihrer Basisorganisation. Haben, sind eben nicht auf die Idee gekommen, die AfD in Spanien zu gründen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Eben, wir brauchen eine Basis. Wir müssen mehr werden und wir müssen konfliktfähiger werden. Unser Kreis reicht nicht auf, äh, um, um die Gesellschaft zu ändern. Und das heißt ganz klar, Kapitalismus ganz klar, das System, wie auch immer man das System nennen will und welche Teile man davon äh, hochheben will. Aber ähm, das klar, dass das, da muss man was ändern, aber zuerst muss unsere Haltung ändern. Und, ähm, und ich finde es ganz wichtig, dass wir eben aus den Situationen kommen, wo wir ständig mit den Einser und Zweier reden und dass wir eben mit den Dreier reden. Weil wenn wir mächtig werden, wenn wir mehr werden wollen, dann ähm, sind die Dreier die einzigen Leute, äh, die wir bewegen wollen. Also in dem Betrieb sagen wir gar nicht, wir sollen uns viel mit den Fünfer und den Vierer beschäftigen. Fuck them, Ja. Also wir, für uns sind die Dreier wichtig. Und ich finde in linke Politik, wir müssen auch gucken, wer sind die Dreier und wie können wir sie erreichen und wie können wir eben von unseren guten Ideen und Strategien überzeugen. Also das sind eben ein paar Konsequenzen aus Organizing, die für mich wichtig sind. Also für eine linke, linkspolitische Arbeit gibt es aber sicherlich andere. Das war's. Danke.